0: A nossa gravação do podcast, mitos ou verdades, o porquê aconteceu, nosso projeto das segundas-feiras às 7 horas e 7 minutos, a gravação é feita às segundas-feiras às 7 horas e 7 minutos, onde nós é, trazemos aí um bate-papo com os colegas né, que já estão por aí já, nesse projeto, que é transmitido simultaneamente, essa gravação simultaneamente pelo Instagram, e pelo Facebook, LinkedIn e YouTube da Abracopel. Esse é um projeto que a gente traz, onde a gente fala sobre acidentes que aconteceram na semana anterior, acidentes de origem elétrica, e a gente vai comentando sobre eles. Esse mitos ou verdades, esta gravação do dia 25 do 7, ela vai ficar disponível para vocês é, no nosso canal do podcast, e vocês podem assistir, a, escutar a qualquer momento mas também pode assistir no canal do YouTube né, para vocês poderem rever esse... Hoje a gente traz novamente três acidentes, mas antes deixa eu comentar sobre o nosso patrocinador. Este é, nosso podcast é um oferecimento da Vinder, Vinder Componentes, uma empresa fundada na Itália em 1954, no Brasil há mais de 20 anos, constrói aí nesse tempo todo uma gama de componentes eletromecânicos e eletrônicos é, aplicados ao setor residencial, comercial, de serviços para o setor industrial. É uma empresa que tem aí, mais de 14.500 produtos diferentes para várias aplicações inclusive o sistema Yesli, que hoje é o um sistema de automação completo ao alcance de todos, ok? Então esse é um projeto, esse é um oferecimento da Finder Componentes do Brasil, ok? Os acidentes que a gente traz hoje, ele começa em Prudentópolis, um homem que foi eletrocutado em Prudentópolis, a manchete diz, o homem subiu no poste, tocou nos fios e caiu já sem vida e estavam junto com eles um irmão, e um outro homem que fugiu. Então, a, a notícia atrás, um homem morreu trocutado em Rio Preto, trecho da PR-160. De acordo com a irmão da vítima, o um homem subiu no poste, tocou nos fios e caiu já sem vida. O corpo de Bombeiros atendeu ao ocorrência na sexta-feira, dia 22. Também esteve no local a equipe do bombeiro militar. Segundo informações, no momento do incidente, do incidente não é acidente, né? ainda havia uma terceira pessoa que tinha levado os irmãos até o local da rede elétrica, no entanto ele fugiu após a vítima ter sido eletrocutada. Hum, devido à situação, os profissionais de segurança isolaram a região e, e acionaram os órgãos competentes. Por fim, a equipe responsável pela rede elétrica esteve no local, bem como um investigador da Polícia Federal, civil e o Instituto Médico Legal que receberam o corpo do homem. Essa é a informação que nós temos e é estranho, mas aparentemente eles pensavam em fazer algum serviço ou algum roubo de energia ali ou de cabos até é, e aí acabaram se dando mal porque do jeito que mostra aí a, a, a situação, os depoimentos, o rapaz subiu no posto, tocou na rede e caiu. Talvez ele achasse que era uma rede desenergizada e aí foi fazer uma graça, vamos dizer assim, né? Foi lá buscar, foi lá tentar tocar nessa rede ou fazer algum corte de cabo ou coisa desse tipo. E aí acabou se dando mal, infelizmente. É lógico que a gente sempre diz que esse tipo de serviço, qualquer tipo de de serviço precisa ser feito sempre é, com um profissional habilitado. No caso, no serviço em eletricidade, você precisa de um profissional habilitado em eletricidade, profissional que tenha capacitação, ou seja, que foi treinado e conheça os riscos de eletricidade e, naturalmente, antes disso, uma análise de risco, uma verificação das condições de trabalho e um procedimento de trabalho que pode envolver, inclusive, o uso de equipamentos de proteção individual. Como mostra, depois do acidente, uma equipe de segura, da área de segurança foi lá e isolou a área primeira, primeiro passo para poder fazer o um serviço ali e avaliar essa condição. Não se pode, em momento algum, vacilar, esse é o termo correto, é vacilar e bobear aí na condição de eletricidade, né, num serviço com eletricidade, porque nesse caso você pode levar um choque e como o rapaz aqui lá em Prudentópolis ou Rio Preto, porque a, a, o lead fala, a, a manchete fala de Prudentópolis no meio do caminho, o texto fala de Rio Preto, mas provavelmente foi entre uma cidade e outra, né, numa estrada aí chamada PR-160, ok? Então esse é o primeiro acidente que a gente traz. Lembrando a vocês que vocês estão assistindo o nosso Mitos ou Verdades, o Porquê Aconteceu. Né? Esse é o um projeto que a gente faz a gravação do nosso podcast às segundas-feiras, às 7 horas e 7 minutos, ao vivo transmitido pelo nosso Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo LinkedIn da Abracopel. É um projeto que nós comentamos, conversamos sobre os acidentes de origem elétrica que aconteceram, alguns acidentes que aconteceram na semana anterior, e essa edição é uma, um oferecimento da Finder Componentes, uma empresa que foi fundada na Itália em 1945 e está no Brasil há mais de 20 anos, possui hoje mais de 15, quase 15 mil produtos, é, são soluções para o mercado residencial, comercial, industrial e de bens de consumo, ou seja, uma empresa que tem aí várias soluções, inclusive, o Yesli, que é um produto aí de automação residencial e comercial muito importante, ok? Vamos para o segundo acidente, um outro acidente. E esse é mais comum do que a gente imagina, é, mas já fazia um tempinho que eu não vinha não vi esse tipo de acidente. Um trabalhador de 56 anos morreu eletrocutado por uma bitoneira no interior do Paraná. Essa é a, essa é a chamada. Um trabalhador de 56 anos morreu eletrocutado em Maringá. Ele trabalhava na obra de uma casa quando recebeu uma forte descarga elétrica de uma betoneira na tarde de sábado, dia 23, em Maringá. O socorrista do serviço de atendimento móvel do SAMU, de móvel de urgência, SAMU, foram chamados, porém a vítima já estava em óbito, segundo o filho da vítima, ele e o pai estavam trabalhando, e ele deixou o local e foi até a residência da família, que fica a poucos metros da obra. Para ver o almoço, se o almoço estava pronto. Ao retornar, encontrou o pai caído desacordado, ao lado da betoneira. É... O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Aqui é legal... Né, a gente comentar sobre serviços é, utilizando, utilizando a, a equipamentos, né, ou seja, no caso aqui é uma betoneira, mas serviços utilizando equipamentos, serviços em construção civil, né, sempre tem que seguir normas, sempre tendo que seguir normas. Então, a gente tem que sempre que nos preocupar. Não importa que o serviço seja temporário, não importa que o serviço seja uma obra civil, não importa que o serviço seja instalação, por exemplo, de uma festa... Ele tem que seguir as normas técnicas e nesse caso, né? A gente está falando de um acidente com uma betoneira, ou seja, o pessoal liga com fios de qualquer jeito, não tem proteção. Uma betoneira precisa de uma proteção do IDR. Então, é importante a gente falar. Isso é muito importante para a gente tratar e trabalhar aí no dia a dia. Então. Esse acidente que aconteceu, infelizmente, mais um, como eu disse já, não é incomum esse tipo de acidente, mas é por desconhecimento. Ou então, ah, vou fazer um servicinho, é rapidinho, deixa eu só colocar aqui uns fiozinhos pendurados. Esse fio eu sempre usei, ele tá aí já... Há muito tempo, eu já uso ele há muito tempo. Só que uma falha na instalação elétrica ou no equipamento gera uma condição de seguro. Bom, o segundo acidente, então, isso aqui é o mitos ou verdades: o porquê aconteceu. Nós já comentamos sobre um rapaz que subiu num poste, tocou a rede aérea, a rede de energia, estava energizada, caiu na hora, na hora que caiu já caiu morto. Não se sabe o porquê que ele subiu, mas aparentemente ou ia realizar algum serviço não autorizado ou ia tentar roubar fios ali e acabou sendo vítima disso. Falamos de um homem que morreu... É, é, eletrocutado numa betoneira, infelizmente um, um, um senhor de 56 anos, é, que morreu numa betoneira, porque Porque não tinha dispositivos de proteção. E vamos falar de um advogado que morreu após receber descarga elétrica e despencado do imóvel em Salvador. A vítima tinha 45 anos e recebeu descarga após uma placa de metal que ele segurava Encostar, encostar em um fio de alta tensão. Esse acidente ele foi amplamente divulgado, eu recebi várias notícias dessa, teve vários acidentes. O Eletrocomando está falando, infelizmente, sempre funcionou assim, A em morte uma triste realidade, é exatamente isso o Eletrocomando. É, as pessoas não dão a mínima importância para a instalação elétrica, principalmente, principalmente não, na verdade, Inclusive esse pessoal que trabalha em construção civil, que faz as gambiarras, né? esse é o termo correto, as gambiarras na, a, nas ligações de equipamentos, seja serra, seja, é, seja furadeiras e, e maquitas da vida e serras da, serras da vida e, e também nesse caso a betoneira que acaba sendo vítima por causa disso. né? Mas voltando ao terceiro acidente que a gente está falando, um advogado de 45 anos foi electrocutado enquanto fazia um serviço de manutenção na área superior de uma casa no bairro de Boca do Rio, em Salvador. O caso ocorreu na sexta-feira, na, na, na tarde de quinta-feira, dia 21, a vítima foi, uh, foi identificada, que ajudava um amigo a fazer reparos em casa. Você vê a descarga, quando uma placa de metal que se segurava encostou em um fio de alta tensão com um choque o homem se desequilibrou e caiu é, não sabe a altura que ele caiu mas de uma casa provavelmente pelo menos uns 5, 6 metros ele chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento mas não resistiu o corpo foi levado para o Instituto Legal e não foram divulgadas informações esse rapaz aí eu recebi várias notícias, ele estava ajudando um amigo a, aparentemente, ajustar uma placa de metal que tinha. Ele estava usando, acho que uma placa de, de, de propaganda, coisa assim. E aí, encostou na rede. Quando encostou na rede, ele recebeu o choque. E aí, caiu de cima desse, dessa edificação. Aparentemente, em torno de cinco seis, sete metros, pelo menos, né? E veio a óbito, infelizmente. É, esse acidente é, foi, como eu disse, foi amplamente divulgado aí. Eu recebi vários comunicados sobre, sobre esse acidente, então eu estou compondo aí alguns que eu vi para a gente poder falar. Pessoal, é de novo um mesmo, a mesma história, ou seja, trabalhar próximo à rede requer requisitos de segurança, requer distância, requer cuidado, requer, no mínimo, uma solicitação para a distribuidora de energia fazer o isolamento daquele trecho que você vai trabalhar. Ah, Edson, mas era só uma plaquinha, eu só estava ajudando, era uma situação que a gente estava ali, era rapidinho, eu fui só ajudar o colega. Pois é, então, você foi ajudar o colega numa situação rapidinha e virou uma estatística da Bracopel, infelizmente. Então, nessas situações, o pessoal nunca pode achar que é rapidinho, eu tomo cuidado e eu vou... É, não tem problema nenhum. Você pode virar vítima de um acidente fatal. Então, essa situação né, que a gente traz sempre nos mitos ou verdades, o porquê aconteceu, é uma condição que a gente é, cansa de ver as pessoas trabalhando próximo à rede e, num vacilo, acaba tocando a rede de energia. Nós estamos falando de 13.800 volts, né? Não estamos falando de, de brincadeirinhas. Uma condição que a gente vive dizendo, pessoal, é a instalação dos sistemas fotovoltaicos. O pessoal não está se atentando que essa condição é uma condição perigosa. Então, por favor, muito cuidado. Sobe no telhado né, é, com módulos fotovoltaicos que são módulos metálicos. Não percebe que está próximo à rede ou até percebe, mas... Vacila e aí encosta na rede Nós já comentamos aí recentemente Sobre um acidente que aconteceu Com dois rapazes na Bahia E que acabou vitimando um deles A gente não tem certeza se o outro também Mas infelizmente são situações Que a gente vivencia, né? Ficou legal Esse é o mitos ou verdades O porquê aconteceu Esta é o nosso, Essa é a nossa gravação Às segundas-feiras é, Às sete horas e sete minutos Onde nós comentamos sobre Três ou mais acidentes que aconteceram Na semana anterior, converso com vocês diretamente e a gente grava esse podcast, esse podcast que vai é, ao ar na sequência e vocês podem escutar depois nos seus streamings, ok? Esse podcast de hoje é um oferecimento da Finder Componentes, uma empresa que tem quase 15 mil produtos oferecidos para a população, para todos os profissionais na área de tecnologia, na área de automação e produtos que ajudam aí o dia a dia do nosso, do nosso conforto e da nossa segurança, ok? Bom, pessoal, bom dia, uma boa semana para todos. Eu espero que vocês é, nos, nos vemos aí durante a semana em outras atividades. E espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta na próxima segunda-feira é, gravando esse podcast a partir das 7 horas e 7 minutos, gravando e transmitindo ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn e pelo canal do YouTube da Abracopel. Siga as nossas redes sociais. Vamos fazer aí um trabalho de mudança de cultura em relação à segurança com a qualidade. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Fiquem com Deus.